0: Nous avons été plutôt épargnés en France cet été, mais les incendies ont encore été très nombreux dans le monde. Où en sommes-nous Alors aujourd'hui, nous allons en Espagne et au Canada, dans le club des correspondants, deux pays largement touchés. Mathieu de Taillac, vous êtes en Espagne pour France Info. L'incendie le plus terrible est celui qui a démarré il y a plus de deux mois sur l'île de Tenerife au Canary et il n'est officiellement même pas encore complètement éteint.
1: Et officiellement, c'est vrai, il n'a jamais été déclaré éteint, il avait simplement été considéré stabilisé le 24 août, puis sous contrôle le 11 septembre, mais début octobre, il est repassé à un niveau 2 de dangerosité sur une échelle de 3. Et enfin, tout de même, il est redescendu à un niveau de dangerosité zéro, euh, tout juste hier. Il y a encore de la fumée qui sort du sous-sol, mais elle rencontre une terre humide, donc euh, sans risque de reprise, nous disent les spécialistes. Euh, ce niveau de dangerosité zéro, ça coïncide avec une visite hier, celle du roi et de la reine d'Espagne, un voyage qui se veut le symbole de la solidarité et du soutien des Espagnols. Écoutez, le roi Félix c'était hier soir, il assistait à une cérémonie d'hommage aux pompiers et aux professionnels de la lutte anti-incendie.
2: Cet incendie
1: terrible qui a commencé le 15 août dernier a dévoré plus de 12 000 hectares. De très nombreux bâtiments, des maisons ont été touchés. Mais le plus important, c'est que la vie a été préservée.
0: Merci à tous.
1: Merci à tous. Félicitations. Et Nous retrouverons vite une Ténérife pleinement récupéré. Alors vite, tout le monde le souhaite, mais la destruction est même considérable. 30% de la superficie forestière de l'île sont partis en fumée.
0: Mathieu des Maisons on sait à peu près comment reconstruire mais comment il s'agit quand il s'agit de milliers d'arbres qui brûlent qui en plus font partie du patrimoine naturel qui attire les touristes et fait vivre l'île comment est-ce que l'on fait
1: et on prend son temps en réalité. Les autorités locales ont lancé un projet qui s'appelle Tenerife Renafé, Tenerife René, et qui doit euh, encadrer les actions de restauration environnementale des zones touchées. On parle de 4 ans de travail au cours desquels devront être canalisées toutes les aides reçues, tant les dons de particuliers que les apports d'entreprises et d'administrations. L'administration de l'île en particulier a prévu d'investir 29 millions d'euros pour éviter des chutes d'armes, des glissements de terrain à cause de l'érosion provoquée par les flammes.
0: Est-ce qu'il y a par ailleurs une réflexion sur la prévention, sur euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour éviter euh, de nouveaux incendies géants
1: Oui, parce que comme le rappelait encore hier euh, le maire d'une commune locale, les grands incendies se produisaient avant tous les 6 ou 7 ans. Dorénavant, c'est quasiment tous les ans. Les communes ont surtout une revendication précise celle de l'implantation d'une base aérienne fixe sur l'archipel pour accélérer ainsi le déploiement de Canadair lorsqu'un feu commence à devenir menaçant.
0: Merci Mathieu de Taillac et nous prenons euh, comme promis la direction du Canada. Plusieurs mois après le début des incendies, le bilan s'avère catastrophique. Jamais le pays n'a connu une saison des feux pareille. Elle a commencé tôt en avril et a touché la plupart des régions de cet immense territoire. Pascal Guéricola, à l'heure actuelle, est-ce que l'on peut dire que la forêt a enfin fini de brûler pas exactement, car
2: il reste encore quelques
0: centaines de foyers d'incendie, particulièrement
2: dans le nord de la Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays, mais aussi dans le nord canadien. Heureusement, aucun n'a forcé d'autres évacuations. C'est vraiment la saison des feux de tous les superlatifs. 18 millions d'hectares de forêts partis en fumée, soit l'équivalent de la superficie de la Syrie. Des centaines de milliers de personnes évacuées dans plusieurs provinces. Et pour couronner le tout, presque 500 mégatonnes de carbone relâchées dans l'atmosphère. Une quantité énorme. Elle s'explique par l'ampleur et la durée des incendies, bien sûr, qui ont commencé en avril pour finalement se poursuivre jusqu'en septembre, mais aussi par la nature de la forêt du Nord. Cet écosystème séquestre en effet plus de CO2 que les forêts du Sud. En s'échappant, ce carbone pourrait donc contribuer à aggraver le réchauffement et les changements climatiques. Quelles leçons tirent les Canadiens de ces méga-feux Les services qui les combattent ont pris conscience qu'il leur faut davantage de force sur le terrain. Au plus fort des incendies, ils ont manqué de personnel pour juguler ces gigantesques incendies et protéger les villes et les villages forestiers, particulièrement au Québec. Les avions-citernes manquent, le nombre de pompiers est insuffisant, ainsi que les services logistiques. Et le problème, c'est que cette saison d'enfer pourrait bien se reproduire dans un proche avenir. Pourquoi Parce que les spécialistes anticipent d'autres températures élevées et un manque d'humidité en forêt, des conditions qui favorisent les feux. Si auparavant les grands incendies touchaient surtout l'Ouest canadien, en proie à des températures élevées, le même phénomène s'attaque maintenant au centre et à l'est du pays. Conscient de ces risques, plusieurs prônent une meilleure résistance des villes et des villages forestiers. Déjà, certaines communautés bâtissent des tranchées par feu. Il faut donc s'adapter à cette nouvelle réalité et
0: apprendre à vivre avec le feu. Pascal Guéricola depuis le Canada et Mathieu de Taillac en Espagne pour le Club des Correspondants. Merci à tous les deux.